0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero, mejor conocido como coach. Señores, en este espacio aprendemos a vivir como nadie para que luego puedan vivir como nadie, pero lo más importante aquí es siempre soñar en HD. Buenas noches, señores. ¡Ay, qué programa en la noche de hoy! Yo creo que esto es uno de los programas más esperados, que más mensajes he recibido. Así que vamos a comenzar rápido. Otro por aquí, el asesor financiero de Puerto Rico, el señor Carlos Feliciano. Saludos.
1: Oye, saludos, Rey. Qué bueno estar aquí. Hace tiempo que no estaba en este espacio, sí. pero vine más preparado que nunca para todos aquí. Así que buenas noches a todos los que nos están viendo en este live y gracias, Rey, por la oportunidad siempre.
0: Claro, yo voy a empezar por la primera pregunta. que me hacen? ¿Dónde te consiguen?
1: Gente, me puedes conseguir a través de las redes sociales como CAF Investments. CAF Investments me puedes escribir, con mucho gusto te contesto. O puedes entrar a mi website www.cafinvestment.com y puedes sacar una cita con nosotros. Por último, si no te acuerdas cómo hacer todo eso, le puedes escribir a Rey y con mucho gusto él le envía mi contacto.
0: Muy bien. So, señores, este programa es para ustedes, ¿está bien? Así que ustedes, los que están en el vivo, pueden hacer sus preguntas. A mí me llegaron un montón de preguntas, Carlos, y son las que yo te voy a zumbar. Son como 40. No sé si el programa de pero vamos, vamos a intentarlo. Eh, la pregunta primera cómo ¿cómo comienzo a invertir? O sea, ¿cómo funciona esto? ¿Por dónde comienzo a invertir en la bolsa de valores?
1: Pues mira, eh, la, invertir en la bolsa de valores es bien fácil. Es fácil en el sentido de que el acceso que hoy día para invertir en la bolsa de valores puede ser desde tu teléfono o una computadora, ¿verdad? Ahora, ¿en qué tú lo vas a invertir? Pues eso es otro cantar. Eh, la, la primera, la, la forma en que tú puedes empezar primero es estableciendo cuáles son tus deudas y tus ingresos, ¿verdad? Primero, que tus finanzas personales estén al día. Eso quiere decir que tú no tengas Deuda alta de tarjeta de crédito, ni préstamos de consumidor, ni reconsolidación de deuda, todas esas cosas antes de ponerte a invertir en la bolsa de valores. Una vez ya tú, tú, ¿verdad? tú entiendas o tú te hayas reunido con un profesional como rey para saber que estás haciendo un presupuesto correcto y que tus finanzas personales están al día. Entonces mi recomendación es que te sientes con un asesor en inversiones o asesor financiero para que te diga cuáles son los primeros pasos en dónde se debe invertir ese dinero que se ajuste a ti. Y por qué digo esto? Porque tu inversión no va a ser la misma que la de tu vecino, que la de tu primo, que la de tu padre, que la de tu, que tu hijo. Siempre es individual cada inversión.
0: Muy bien. Dice por aquí, eh, Janet, ¿desde cuándo se puede comenzar a invertir dinero?
1: Desde los 18 años tú puedes abrir una cuenta de, de, de corretaje y empezar a invertir dinero. La edad máxima no hay edad máxima. Inclusive, si tú tienes un hijo o una hija que quieres que empiece a invertir a temprana edad, antes de los 18 años, tú puedes abrir una cuenta custodiada. Eso quiere decir que papá y mamá o papá o mamá eh, abren la cuenta de beneficiario, ese menor, para que empiece a invertir.
0: Dice Ernesto, la bolsa de valores no es seguro. Eso es, eh, no es seguro para pensar en el retiro. O sea, que, que lo que son los cuatro planes 401k, 106, TSP, que esto no es seguro, Carlos, que me da otro medio. De... Mira, ha sido la forma
1: en la cual miles y miles y miles y millones de personas se retiran todos los años, ¿verdad? Y de cada tras década, a través de un plan de retiro 401k, TSP, 106. Pero hay una percepción que quiero aclararlo. Muchas personas piensan que este tipo de cuenta de retiro es una cuenta de ahorro en la cual tú depositas una parte y tu patrón no deposita otra parte. No, es una cuenta de inversión. ¿Y dónde se invierte? En la bolsa de valores. Y familia, no me creas a mí, no le creas a Rey. Solamente piensa que hay 40 trillones de dólares en la bolsa de valores y que todos los ricos, millonarios, billonarios, empresas, gobiernos, todo, todo, todas las inversiones están en la bolsa de valores.
0: Dice Ríos, me sacan dinero para el seguro de vida y mi retiro. Y me dan ganas de pedirlo hacia atrás porque yo no veo que crece.
1: Bueno, eso es bien probable. Tiene un producto equivocado de inversión, como lo que son los productos de las aseguradora, que ustedes saben eh, que nosotros y yo, estamos mega en contra de todos los productos de inversión que te vendan las aseguradoras, que eso, especialmente si tienes una IUL, una famosa IUL, es que te cogen, por ejemplo, si tú depositas 300 dólares mensuales, 150 dólares van para tu seguro de vida, que es un montón, eso es muchísimo, y, 150, y el otro 150 dólares va para una cuenta de inversión, esa cuenta de inversión nunca tiene rendimiento. Mi recomendación, me puedes hasta escribir a mí o cualquier asesor que tú quieras. Vamos a verificar ese contrato de aseguradora para tratar de sacarte de ahí y ofrecerte algo mejor. Muy
0: bien. Pregunta Derek. Tengo 25 años. ¿Por dónde comienzo a invertir dinero?
1: súper joven, Derek. A los 25 años yo, estás comenzando tu carrera, ¿verdad? Y tienes todos esos planes. Mi recomendación es que te sientes con un asesor financiero y que también empieces a educarte en el tema. Te lo digo porque a, a la edad que tienes puedes sacar un tiempo para poder empezar a educarte por tu cuenta también. Y entonces, la combinación de tu educación junto con un profesional te va a ayudar a ti a saber desde el principio en dónde va a invertir dinero. Quiero aclarar, Rey, y este, en este espacio, que mucha gente me pregunta y me dice, André, pero pues es que tú no nos dices nada. Mira, gente, por ley, <risa> yo no... Ninguna persona puede decirte públicamente, verdad, en general, tienes que comprar esto, esto y esto. Por eso es que hay un montón de influencers y gente en las redes sociales que están todos cogiendo demandas y cogiendo multas y, y, y hasta cárcel porque es ilegal tú poder de decir públicamente algo en específico. Por eso es que la manera en que nosotros hablamos es más general, es de paso a paso. Y si ya tú quieres un plan específico, pues entonces se sienta, se sienta, nosotros nos sentamos con usted y lo desarrollamos.
0: Gente, si les está gustando este programa, dale like, comparte para que las demás personas vean que estamos aquí hablando de inversiones en este espacio de finanzas de noche. Dice, pregunta Ojeda, quiero aprender, pero no sé cómo.
1: Ok, Ojeda, eh, hay muchas formas de aprender, ¿verdad? Ahí, ahí, tú puedes entrar inclusive a YouTube y aprender de gratis, pero ya si tú quieres aprender como tal, ¿verdad? Para tener esa educación, es bueno que siempre, pues, si vas a coger algún tipo de curso, lo hagas con... con con personas o alguna compañía que tenga experiencia de que sea aprobada. Nosotros ofrecemos un curso buenísimo de 12 semanas de este tema. Específicamente, el curso lo desarrollé yo, que soy asesor financiero hace 10 años, y te explico todo lo que necesitas saber. ¿Está bien? Y te, te da support 24 horas, un montón de cosas.
0: A los que les interese el curso, e incluso lo que vean este video después, está en la, en la sección de la descripción abajo del video, está ahí. Le uh -huh. pueden presionar el enlace y, y van a llegar el curso de, de Carlos. Dice Rivera, esto es más como un statement, los IUL, las anualidades son más seguros que invertir en la bolsa de valores. Eso es, es, es
1: mira, eso a mí me suena eso como, como falta de educación, ¿verdad? O, o, o que ya lo que escuchamos en los medios y escuchamos en la televisión nos está, nos está diciendo qué hacer. Eh, todo lo que tenga que ver con ira, anualidades, todas esas cosas son, tú estás comprando algo de una compañía de seguros. O sea, que todo lo que te digan garantizado y asegurado es siempre y cuando esa compañía de seguros exista. Ahora dime tú, si yo tengo una cartera de inversión que se distribuye de la siguiente forma. Tengo acciones en Apple, Microsoft, Walmart y Coca-Cola. Esas cuatro acciones, cuatro compañías. Y tú tienes una anualidad de una aseguradora. ¿Qué es más seguro? Que estas cuatro compañías que te estoy mencionando se vayan a quiebra, que nunca ha pasado en la historia, o que una compañía de seguros que vale mucho menos que ellos, se vaya a quiebra. Y ahí tú sabes que es más seguro, uno o la otra. No se dejen llevar por la palabra garantizado. En las inversiones y los números, la palabra garantía no existe. Estás comprando una garantía corporativa. Eso quiere decir que siempre y cuando esa corporación exista, tú vas a tener tu dinero. Si esa corporación no existe, perdiste tu dinero.
0: Por aquí tenemos a Esteban, como toda la noche. Gracias, Esteban, por decir presente. Tenemos a Charlie de Aguadilla. Saludos, Charlie y Brenda es de Pennsylvania. <ríe> Saludos, Brenda. Muy bien. Eh, pregunta, Dani, ¿cuánto cuesta un asesor financiero?
1: Depende del servicio, ¿verdad? Mucha gente tiene miedo a asesores financieros porque piensan que es muy caro, pero no. Por ejemplo...
0: Para que tú tenga una idea, si, si usted me
1: contrata a mí para yo manejar sus inversiones, siempre y cuando usted cumpla con los requisitos, ¿verdad? Se cobra un por ciento bien bajito entre el 1 y el 2 por ciento al año del dinero que se maneje. Que saque. yo me encargo de generarte ese dinero y cobrarlo de la misma cuenta. Tú ni te enteraste. Eso es un asesor financiero. Los costos no son grandes. Ya si tú pides una planificación financiera o sentarme contigo, hacerte un plan de inversión y eso es diferente y los costos dependiendo qué es lo que se pida. Pero... Date la oportunidad. Nosotros, inclusive, nuestras consultas son gratis. Date la oportunidad para que empieces.
0: Tenemos a Ramón, desde, eh, eh, digo, perdón, Ramón desde Kisimi, Jonathan saludando y tenemos a María. Qué bueno, María, hace ratito te veo por ahí. Pregunta Pérez. Tengo 65 años, pero siento que estoy muy tarde para hacerlo.
1: No, mira, estás, no, hay, no hay edad, ¿verdad? Lo importante es que empieces desde ya A los 65 años. Hay, hay estrategias que se utilizan para alcanzar lo que estás buscando. Claro, la estrategia de una persona de 65 años no va a ser la misma de una persona de 20 años, pero sí existen estrategias. Nos sentamos, desarrollamos un plan y se te dice, mira, estás empezando a los 65 años, así que hay que hacer un poco más agresivo. Hay que hacer X, Y, Z. Lo importante es que empieces desde ya. La gente está durando hasta los 100 años, mi gente. Ayer falleció Charlie Munger con 99 años, que era uno de los, eh, de, los, de, los de los partners de Warren Buffett. Así que es cuestión de que empieces ya.
0: Por ahí tenemos a Mario. Saludos, Rey y Carlos. Siempre buen trabajo. Bendiciones. Gracias, Mario. Hola, Mario. Señores, venimos ahora. Vamos con una pausa comercial. Yo le tengo una pregunta a Carlos Caliente. Es que están diciendo, Carlos, que invertir en la bolsa de valores suena como una pirámide vamos a hablar de eso cuando regresemos Uy. no se vayan
1: si usted tiene un puntaje crediticio bajo tiene colecciones pagos tardes y muchas indagaciones y no tienes el tiempo para reparar tu crédito por usted mismo nosotros podemos ayudarte solicita una consulta completamente gratis con nosotros para evaluar tu caso y darte las herramientas para que así puedas arreglar tu crédito el enlace con nuestra disponibilidad se encuentra en la descripción si usted tiene un ¿tienes dolor de cuello? ¿te duele la espalda?
0: Gracias, doctora Grace Rosa, por apoyar el Espacio de Finanzas de Noche. Ella se encuentra en Bayamón, Puerto Rico. Está aceptando planes médicos. Así que aprovecha, date la vuelta para la oficina, de la doctora Grace Rosa, y le dice que vas de parte de Finanza Correy o que la viste en Finanzas de Noche. Ok, vamos a ir por aquí con las preguntas. Señores, yo antes de cuando comenzó la semana, yo puse un lo que llaman un post en Facebook. Y los comentarios yo vieron. estoy tratando de recoger todas, todas las preguntas y hacérselo a Carlos. Y vamos, hagan sus preguntas, que con mucho gusto se las voy a pasar a Carlos antes de que acabe este programa. Eh, dice Larry, dice, esto de invertir suena a una pirámide.
1: Mira, eso, es, eso se llama, esto es falta de educación, ¿verdad?, eh, ¿Por qué? Porque en, ninguna, en, en ningún proceso de nuestras vidas, desde que nosotros somos bebés, niños, adolescentes y luego adultos, nunca nos enseña lo que es el proceso de invertir. E inclusive, la sociedad siempre quiere que tú no sepas de estas cosas para que tú siempre tengas que trabajar y siempre tengas que trabajar para alguien y pagar impuestos y hacer toda la rutina que un ser humano común hace. Pero es, eh, invertir es una parte esencial. Invertir no es solamente tú, yo, lo hacen las megacorporaciones, bancos, eh, los millonarios. O sea, todo el dinero está en lo que tiene que ver con inversión. Es el concepto es básico, ¿verdad? Es que tú coges tu dinero, tu cash que tú cobras todos los meses en tu nómina y lo conviertes en algo que aprecia en valor. Porque el dinero siempre va disminuyendo en valor. Por eso es que hace 30 años tú hacías una compra con 50 dólares. Hoy 50 dólares te da para tres cosas. Así que para que ese dinero no siga perdiendo valor, tú lo conviertes en un activo. Puedes comprar una casa, pero también puedes comprar acciones, puedes invertir en la bolsa de valores. Y todo esto es educación, ¿verdad? Porque mira, a ti toda la vida te han enseñado, ¿verdad, Rey? Que tienes que estudiar y trabajar, ¿verdad que sí? No hay más nada. No hay más ¿verdad que sí? Ok, yo te voy a explicar a ti cuál es la... Yo, yo te quiero hacer aquí un diagrama, que ahorita me paré para eso, de qué es trabajar en una corporación. El dueño, hay tres directores, cada director tiene su gerente, cada gerente tiene su empleado. ¿Qué figura geométrica parece esto, Rey?
0: Sí, una pirámide.
1: Exactamente. Toda la vida nos enseñan a hacer esto y que eso es lo correcto. Y estamos toda la vida en una pirámide haciendo más rico al que está arriba. Tú quieres salir de ese vicio, hay que trabajar, hay que hacerlo, pero hay que empezar a educarse en otro tipo de cosas. Y las inversiones te pueden salir adelante para tu retiro específicamente.
0: Pregunta, eh, Wilbert, ¿dónde te consiguen para una consulta?
1: Wilbert, puedes escribirme este, de manera directa, ¿verdad? Ahora mismo en Facebook puedes buscarme como Carlos Andrés Feliciano. Eh, tengo como 55 mil seguidores, ¿sabes? para que sepas, porque además hacen cuentas todo el tiempo, siempre no pasar por mí. Y me puedes escribir por Messenger o, o te puedes comunicar a través de mi website www.cafinvestment.com. Por favor, gente, toda persona que se comunique por las redes sociales. Eh, le pido, ¿verdad?, que, 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 que se presenten, mira, quiero esto, vengo de Finanzas con Rey, bla, 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 para entonces que nosotros podamos atenderlo de manera directa.
0: Bien. Dice Alex, saludos de Arecibo, he aprendido mucho con sus videos, gracias Alex, Eugenia, saludos. Brenda, tengo un 401k de una compañía para la cual yo ya no trabajo, en la compañía actual no quieren trabajarlo ellos, sino que el empleado es el que mueva todo, o sea, que ella mueva su 401k. Se supone que me enviaron un cheque cuando salí de la otra compañía y sin embargo he llamado para conocer el estatus y no me lo creen dar. ¿Supone que debo dejarlo allí?
1: No, Brenda, no lo dejas ahí. Y por favor, contéstame esta pregunta y yo te puedo ayudar. Si me dices si, tú, si esto es en Puerto Rico o Estados Unidos, si la compañía que estabas trabajando es en Puerto Rico o Estados Unidos, el proceso cambia, ¿verdad? Pero de ambas maneras te puedo ayudar a sacar el dinero de ahí porque por ley ese dinero es tuyo. Tienen que dártelo. No pidas una distribución, porque si pides que te paguen, que te hagan un cheque a tu nombre, te van a quitar los impuestos. Estados Unidos. Perfecto, Brenda, comunícate conmigo a través de mensaje directo que te voy a ayudar. Lo que se hace es una IRA rollover, ¿verdad? Una transferencia de la, del plan 401k a un plan cualificado de retiro que se llama IRA. Se hace un rollover, no pagas impuestos, no pagas penalidad, simplemente se transfiere y se maneja de manera eh, eh, positiva, ¿verdad? En el mercado. Escríbeme sí, sí. Que, que esto es. ayudamos gente todos los días con esto.
0: El truco es que no toque tu cuenta de banco. Exacto. Si tocas tu
1: cuenta de banco, lamentablemente te van a quitar 20% de taxes y 10% de penalidades, son
0: 30%. Pregunta, Lady, ¿cómo crear un fondo de retiro para personas mayores de 45 que no, nunca han invertido dinero?
1: Pues, pues mira, perfecto, Lady. Tú puedes, tú puedes, si vives en Puerto Rico, mi recomendación es que abra una cuenta individual una cuenta individual de inversión, lo haga a través de un asesor financiero específicamente, ¿verdad? Y básicamente lo que, lo que hacemos es que nos sentamos contigo y te decimos, mira, tú quieres llegar a tanto dinero cuando te quieres retirar, pues cuánto dinero tú tienes que aportar hoy cuánto dinero tienes que aportar todos los meses para poder llegar a ese capital ahí arriba. Ese tipo de cuenta que nosotros te vamos a crear es un tipo de cuenta que te va a beneficiar, no tiene máximo de aportación, no paga impuestos del dinero aportado, está completamente libre ese, ese capital para que tú puedas tener el acceso a él. Esa es la mejor manera para personas, ¿verdad? Como me lo están mencionando. Hay otras alternativas, pero no tienen tanta ventaja, al menos que, te, que pagues muchos impuestos hoy, pero nada, comunícate y vamos a mirarlo individualmente para saber cómo te podemos ayudar.
0: ¿Qué es un fondo mutuo y un fondo índice? Pregunta Florencia. Perfe tremenda pregunta.
1: Wow, yo creo que esa pregunta no la habían hecho nunca aquí. Ok. So, ambas son canastas, en donde esas canastas hay muchas acciones allá adentro, muchas compañías allá adentro. La diferencia es la siguiente. Un fondo mutuo, tú cuando te inviertes en un fondo mutuo, tú compras acciones de un fondo y ese fondo tiene varias compañías adentro. El fondo mutuo se maneja activamente. Eso quiere decir que allá en Nueva York, en los Estados Unidos, hay una persona que se dedica a manejar ese fondo y tú compras acciones de ese fondo. Está bien. Ahora bien, qué pasa? El fondo mutuo, aunque sí eso, eso era fantástico para, para los años 2090 y 80, ya hoy día como están los fondos índice, que lo voy a explicar ahora, pues a veces la cantidad de dinero que te quitan en los fees pues no justifica la ganancia, porque el fondo mutuo si, va, si es activamente manejado, pero a la misma vez pues te pueden cobrar 4, 5, 6% al año por manejar ese capital ok, un fondo índice o un fondo ETF es el mismo concepto es una canasta donde hay muchas compañías adentro pero, ¿cuál es la diferencia? Esa canasta no se maneja. Así que, si una de las compañías de esa canasta está teniendo un rendimiento negativo, nadie la va a sacar de ahí porque no se maneja. Ahora, como no se maneja, pues el costo es bien mínimo de tener ese. De, el costo que lo que te cuesta a ti por tener esa canasta es bien mínimo. Si tú tienes un asesor financiero que maneja tu cartera de inversión, tú no necesitas fondos mutuos porque tú le estás pagando un asesor que haga el manejo. Vale. Así que él no puedes subcontratar un servicio. Ahora, si tú estás, tienes un 401k o tú quieres hacer inversiones para tu retiro por tu cuenta, pues un fondo mutuo es muy buena alternativa.
0: Voy, eh, Ramón y Alex, voy con usted. Déjame hacer otra pregunta que va a estar de, a la que hicimos ahora y es Yanira que está preguntando bueno, eh, yo tengo un fondo, dice Yanira, yo tengo un fondo mutuo con una aseguradora. ¿Qué opinas sobre esto?
1: Probablemente estamos hablando de Primerica. Eh, eh, Sin nombre. No. No, no, fíjate. si tú tienes, si, si, si tienes algún producto con una aseguradora, acércate a nosotros, por favor, para poder ayudarte. Eh, usualmente los fondos mutuos que de estas aseguradoras cobran un montón de, de fees, o sea, un montón de fees y no tienes nadie quien te responda, ¿verdad? No, tú no puedes llamar a, a la persona que maneja el fondo mutuo para que te ayude a, a, a clarificar unas cosas. Así que comunícate para poder ayudarte.
0: Dice Alex, me, me encantaría invertir para poder comprar mi primera casa.
1: Pues mira, Alex, ahí yo creo que esto es más de Rey,
0: pero yo, sí. yo, no, yo no invertiría para comprarte una en casa.
1: Yo haría un presupuesto y tendría un plan de ahorro y Rey te puede ayudar mucho más en eso.
0: Yo lo que opino con estas cosas es que si te faltan, supone tu plan de comprar casa es sobre seis años, un tiempo bastante, ¿verdad? Que, que sea suficiente, seis años. Pues sí, quizás valga la pena explorar la idea de invertir dinero para sacar ese dinero y... Pero si tú estás pensando en comprar casa en seis años o menos, pues no, no es una opción. Como que no le va a haber la ganancia lo suficiente para esto. Y, eh, y, que,
1: y mente invertir no, y tampoco invertir en magia, ¿verdad? No. Ajá. Tú no puedes decir, mira, yo lo que quiero es poner en la cuenta de inversión porque yo quiero poner cinco mil dólares y tener 30 mil para comprarme una casa. Eso no va a pasar. Así que este, no, no lo utilices con esa función, ¿verdad? Eh, la inversión casi siempre funciona a largo plazo. sobre Eso que
0: dice Rey es bien cierto. Dice Ramón, eh, pobre crédito, cero ahorro, buen trabajo, 53 años. Tú, tú eres, eso es normal aquí, no te preocupes. Quiero comprar una casa, quiero invertir. ¿Hay probabilidades o esperanza todavía?
1: Eh, lo hago yo?
0: Coge la parte de invertir, ya hablo de la casa. <risa>
1: Mira, eh, Ramón, vamos a mirar, antes de, antes de ir a invertir, ¿verdad?, Vamos a ir a tus a tu finanzas personales. ¿Por qué? Porque pues, pobre crédito, cero ahorro, que eso es normal, ¿verdad? como dice Rey. Eso, eso es un perfil normal que nosotros vemos todo el tiempo. Pero vamos a ver cómo están esa, esas finanzas primero. Porque una vez nosotros podamos establecer una estructura correcta para salir adelante en tus ahorros, tener un plan de emergencia y todas esas cosas, entonces sí podemos sacar una partida para empezar a invertir para tu futuro. ¿Hay esperanza? Pues claro que sí, claro que sí. Es cuestión de atacar eso desde ya.
0: Yo creo que las personas estamos, ya cuando uno llega a los 40 o 50 o 60, estamos pensando que el mundo se acabó. Gente, las personas hoy en día están viviendo hasta los 100, 110, la mayoría, ¿verdad? Obviamente con tanto pérdida tanto joven por la situación que estamos pasando en el mundo, obviamente la tasa de mortalidad disminuye. Pero la realidad es que las personas están viviendo muchos años. Eh, si tú haces un plan financiero, te estructuras, comienzas a tener un fondo de emergencia, comienzas a salir de tus deudas, tienes por lo menos el 5% de lo que tú aspiras para comprar casa, el pago de la casa mensual no es más del 25%, tú puedes comprar casa. No no sé, no, o sea, mentalidad positiva, porque es la única forma de realidad, con un buen plan. Ustedes salen hacia adelante, gente, así que no se me caigan por esto. Eh, tengo por ahí, ¿con quién me quedé? Con Wander. ¿Qué puedo hacer para lograr que mi hija de 8 años se retire joven?
1: Eh, no, Rey. Hello.
0: Sí, te escucho.
1: Te He perdido otra vez, y otra vez.
0: ¿Qué puedo hacer Ahora. para que mi hija de 8 años se retire joven?
1: Bueno, wow, tremendo. Tremenda edad. Pues mira, es mi opinión. ¿verdad? Ya, ya a esa edad, ¿verdad? Los ocho años como tal, quien puede abrir esa cuenta de inversión eres tú mismo como madre o padre, ¿verdad? Eh, abrir una cuenta de inversión en la cual tú le estés depositando una cantidad, ¿verdad? Todos los meses y que esa cantidad no se toque, se invierte de manera positiva y que pueda ayudarla hacia su estudio, que es lo primero. Si de ahí sobra dinero, si de ahí se queda con la disciplina de siempre aportar, pues de, de cuando tu hija tenga 40 años, ya va a tener un montón de dinero porque el tiempo ¿verdad? hace que el interés compuesto crezca más y más. Eh, pero sí, tienes que hacerlo de esa forma. Tienes que empezar a abrir una cuenta de inversión para ti, aunque sea con mira a tu, a, tu, a tu hija, pero tiene que ser para ti porque a los 8 años no, no hay muchas opciones.
0: Están mis padres por aquí. Bendición, qué bueno que están aquí. Disculpen que no pude asistir con ustedes hoy a la cita médica. Este Compromiso de acá. Eh, dice por aquí Héctor. ¿Cómo distingo entre un asesor financiero y un vendedor de
1: seguro? Uy, tremenda pregunta. Era un fuerte. <risa> Mira, gente, hay un, hay un website que se llama brokercheck.org. Este, este website es una plataforma del gobierno federal, ¿verdad? En la cual si tú pones el nombre de tu asesor financiero, te va a salir toda la información de tu asesor financiero. Si tú pusiste el nombre de una persona o pusiste el nombre de una compañía y no la ves ahí, es un vendedor de seguro un vendedor de productos, perdóname. Ok, otra cosa. Tú lo va, antes de hacer todo eso, simplemente con el lenguaje tú lo vas a saber. Un asesor financiero no te vende ningún producto porque nosotros no tenemos ningún producto para vender. Un vendedor está buscando rápido, no importa lo que tú le digas, él te va a encajar a ti en un producto que le paga comisión. Así que siempre pendiente a la conversación. Te asesora, te educa, bu busca alternativas para ti, es un asesor. Te estaba tratando de vender un producto un vendedor. Ya una vez tú tengas esa idea en tu mente, entras al website que te dije, lo pones en la plataforma, pop, pop, y te va a decir que es esa persona.
0: Dice Vega, eh, bueno, Carlos, te, te vas a hacer esta pregunta y tú contestas si desea o no. Vega, ¿por qué confiar en un asesor financiero cuando su interés es el de su bolsillo? Ok, el interés de un asesor
1: financiero no es tu bolsillo, no es el bolsillo para nada. ¿Por qué? Porque un asesor financiero hoy día, no antes, hoy día lo que le gana a cada cliente es bien mínimo, es bien poco. O sea, de la manera en la cual un asesor hace capital hoy día es teniendo volumen, ¿verdad? Porque no es cogiendo a una que a otra persona. También los asesores financieros tenemos responsabilidad fiduciaria. Eso quiere decir que bajo la ley, ley, la ley, establece que nosotros tenemos que velar por los mejores intereses de ese cliente y no el de nuestro propio. Si tú ves que tu asesor financiero no está teniendo el interés hacia ti y se está llenando los bolsillos, tú le haces una querella en la, en la, en la departamento pertinente de tu estado. Los asesores financieros estamos para ayudarte, no estamos para enriquecernos con tu capital. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué si tienes que confiar en uno? Porque si yo voy a corte, yo voy a confiar en un abogado porque sabe más que yo de las leyes. Pues es lo mismo. Si estamos hablando de dinero y estamos hablando de inversiones, tienes que hacerlo. los otros días puse, en, la red, puse en, mi, en mi Facebook, compartí una noticia de que un jugador de NBA que hizo más de 50 millones de dólares, hoy tiene 3 mil dólares en su cuenta de banco. Adivina en, en qué no confió en él, en un asesor financiero. Porque con el tema del dinero usualmente somos muy orgullosos y después vemos ese resultado y decimos, contra, hubiese hecho caso
0: y busquen qué está haciendo su esposa para que se le caiga <risa> es otro tema otro tema eh, dice LFCOM me interesa hacer una inversión pequeña a corto plazo y dónde le puedo sacar más dinero
1: eso es, eso es eh, inversión pequeña a corto plazo y buscar mucho dinero eso es, tienes que educarte y hacerlo por tu cuenta o sea, eh, ahora mismo buscar lo que le decimos un holy grail, buscar una, una gallinita de huevos de oro eso es inexistente, verdad eso es una falacia y la persona que te diga a ti, mira, esta inversión te va a hacer crecer tanto dinero, te está diciendo embuste y eso es una práctica ilegal. Así que si tú quieres buscar algo que pueda invertir poco dinero y sacarle rendimiento a corto plazo, mi recomendación es que te eduques y que empieces a hacerlo por tu cuenta y obtenga, aunque tenga el riesgo, pero pueda obtener esa ganancia.
0: So, los que están buscando es reunirse tanto con Carlos, Carlos es asesor financiero, yo soy consejero financiero, está en la descripción del video tanto en YouTube, en Facebook o en Spotify si nos estás viendo vía podcast, ¿está bien? estás escuchando, ¿no? Estás viendo, sí, está escuchando. también quiero aclarar,
1: Rey, una cosa, porque es que he tenido últimamente esta situación. Mi gente, los asesores financieros, nosotros bregamos con la bolsa, asesores en inversiones, ¿verdad? Porque hay asesores financieros que no bregan con, con bolsa de valores, pero Ajá. un asesor en inversión, como lo soy yo y mi compañía, que somos asesores financieros también. Gente, cuando nosotros hacemos un plan, o hacemos un manejo de capital, un manejo de inversión para ti, jamás pienses que es a corto plazo y que es para hacer mucho dinero rápido, ¿está bien? Si tu percepción del dinero o de la inversión es que, Tú puedes hacer mucho dinero a corto plazo. Para eso está el casino. Los asesores no estamos para eso. Nosotros vamos a establecer un plan que vaya adjudicado a ti y que en la cierta cantidad de años que se esté buscando vaya desarrollando ganancias con interés compuesto. Pero y te lo digo porque hay muchas personas que, que han entrado a los servicios de nosotros buscando como que no, ah, no, so, ustedes saben mucho, ustedes van a hacernos ricos, no funciona de esa no. forma, ¿verdad? Eso no es así. Si tú quieres ganar mucho dinero, tienes que admitir mucho riesgo y ninguna firma en la faz de la tierra va a asumir ese riesgo porque somos auditados.
0: Sí, no, no, no funciona, <risa> definitivamente no funciona así. Eh, pregunta Mirquita, dos preguntas más. ¿Se puede abrir una cuenta de Fidelity de Puerto Rico?
1: Sí, siempre y cuando sea una cuenta individual de inversión. Si es una IRA o cualquier cosa que tenga que ver con retiro, eso no es válido en la isla. Pero sí puedes abrir una cuenta de inversión en Fidelity siempre y cuando se llame individual, o sea, cuenta individual de inversión.
0: Pregunta Gladys, ¿hacer cuenta, a, abrir cuenta IRA en banco o cooperativa es una buena opción?
1: Eh, eh, no, yo no la recomiendo. <risa> la, la IRA en los bancos, las instituciones financieras, cogen tu dinero... Lo, ellos hacen mucho dinero con él y a ti te dan un por ciento pero bien mínimo y lo congelan por un montón de años o sea las iras en los bancos solamente funcionan para deducir nosotros tenemos acceso a, a la única ira en Puerto Rico que se invierte como las de Estados Unidos que se invierten en la bolsa de valores si te interesa abrir una ira nosotros te podemos ayudar te llevamos hacia donde tienes que abrirla es todo en línea y puedes aportar dinero ahí y se invierte en la bolsa de valores la ira de los bancos no hacen nada con tu dinero y no te vas a ganar un centavo
0: eh, Esteban, yo te voy a enviar en, a tu, a, por mensaje el, 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 la página So, la última pregunta es del plan 106 y me quedé corto y me disculpo el plan 106 que eran muchas preguntas y tengo varias de plan 106 Carlos, uh -huh. dice yo invertí en el 106, perdí 600 dólares y luego 800 para evitar más pérdida, lo pasé a Puerto Rico Capital Iván, ¿qué opinas sobre eso?
1: Eh, gente el Puerto Rico Capital Preservi el Preservation Fund, ese, solo que hace es botarte dinero. ¿Por qué? Porque si la inflación está en 5% todos los años y tú tienes un fondo que te está generando un por ciento, tú estás perdiendo todo el tiempo. Ah, mira, las inversiones suben y bajan. ¿Está bien? No importa si es en plan 401K, si es en plan 106, de cualquier forma. Suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. Esto es a largo plazo. Así que si tú estás invirtiendo en el plan 106, invirtiste hoy y compraste algo. Y de momento bajó y tú no te vas a retirar mañana. Pues no tiene sentido que lo que muevas de ahí. Déjalo. Confía en el tiempo. La bolsa de valores funciona así. empieza <risa> aquí abajo, sube, de momento baja, sube más arriba, baja, ¿verdad? Y si, si mira a largo plazo, ¿qué está pasando? Está todo el tiempo subiendo. Ese es el concepto de la bolsa de valores. Mucha gente empieza a invertir y porle que compren aquí arriba y se asustan. ¡Ay, bajó! Déjame sacar mi dinero. Y de momento <risa> subió otra vez. La pérdida. Sí, exacto. No asumas esa pérdida, ¿verdad? Eh, si Una inversión correcta en el plan de retiro 106 específicamente y déjala correr. El peor fondo que tú puedes tener el plan 106 es en el de Puerto Rico Preservation Capital Fund. El peor fondo. Ese fondo lo que hace es ser rico al dueño del fondo. Más nada.
0: Bueno, Carlos, se quedaron como 50 preguntas sin contestar. Las voy a aguantar para cuando venga la, la próxima ocasión. Eh, ¿Dónde te consiguen? Gente, me pueden conseguir a través de las redes sociales como CAF Investments.
1: Me pueden escribir un mensaje directo. Con mucho gusto les voy a contestar. También pueden entrar al website www.cafinvestment.com en donde pueden encontrar nuestro servicio y sacar una cita con nosotros. Si nada de eso les funciona, pueden escribirle a mi gran amigo Rey Martín y con mucho gusto les puede dar mi contacto.
0: Muy okay. bien. Pues gracias, Carlos. Gracias a ti. Señores, pues hasta aquí Finanzas de Noche. Un millón de gracias por compartir conmigo este espacio. Recuerden, la mejor forma de apoyarme sinceramente, es sinceramente dándole like y compartiendo este video. Esa es la forma en que las redes sociales saben que a ti te gusta este programa y lo que hace es que, que lo proyectan a otras personas, ¿verdad? Así que, y lo que nos están viendo vía podcast, lo que están escuchando vía podcast, por favor, dale cinco estrellas en Spotify o en Apple, para lo mismo, así eh, Spotify sabe que estamos hablando de finanzas y lo que hace lo comparte con la demás comunidad latina y así vamos creciendo esta comunidad. Mañana viene María de Dinero en Spanglish. Seguimos hablando de jubilación, de retiro del trabajo. Así que estoy seguro que, que el tema, seguimos con preguntas de inversiones. Así que mañana también va a estar muy interesante. Gracias, gente, por el apoyo. Y siempre recuerden, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie, pero sobre todo sueña en HD. Muchas bendiciones, que descansen, tengan buenas noches.